0: Hier ist die Bergstation. Der Alpenpodcast. Berge, Ski und Wetter. Grüßt euch, Servus, Gude, Hallo, hier sind wir wieder. Es geht los mit den News. News from the mountains. Italien presst schon mal vor. Die Skigebiete sollen Corona-bedingt auch über Weihnachten und bis weit in den Jänner hinein geschlossen bleiben. Das will der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte. Für diesen totalen ski Skilockdown sucht Conte nun Verbündete und hofft auf Unterstützung aus Berlin und aus Paris. Es soll ein gemeinsames europäisches Protokoll für die Winterferien her. Und schon gibt's kräftig Gegenwind im eigenen Land. Aus dem Piemont und auch aus Südtirol und dem Tretino heißt es, nö, da machen wir nicht mit. Aus Bayern hingegen heißt es, ja, freilich, da sind wir dabei. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist wegen Corona für eine vorübergehende europaweite Schließung von Skigebieten und Skiliften. Zeitraum? Offen. Derweil geht's in der Schweiz munter weiter mit dem Wintersport. Nach dem Shitstorm, den sich Zermatt mit Bildern langer und ziemlich enger Schlangen an den Liften eingefangen hatte, werden nun die Abstandsregeln besser kontrolliert und offenbar auch besser eingehalten. Aus den Bildern, die aus den schon offenen Skigebieten am vergangenen Wochenende zu sehen waren, lässt sich ableiten. Ja, die meisten Skifahrer sind vernünftig, sie halten sich an die Corona-Regeln und die Seilbahnbetreiber setzen dieselben auch konsequent durch und um. Schauen wir nach Österreich, vor allem nach Tirol. Denn dort hofft man auf das Weihnachtswunder, das schreibt die Tiroler Landeszeitung. Landeshauptmann Platter hatte am Montag die Devise ausgegeben, aufsperren helfen soll dabei der sogenannte Fixkostenzuschuss. Der Obmann des Fachverbandes der österreichischen Seilbahnen, Franz Hörl, hat gesagt, es gebe auch bei der Seilbahnwirtschaft den festen Willen, im Dezember wieder aufzusperren. Denn die Skigebiete hätten ja ihren Beitrag geleistet. Aktuell ist es immer noch so, dass alle Aufstiegshilfen für Freizeitsportler geschlossen bleiben. Nur die Profis dürfen mit Strom nach oben gondeln. Die Forderung Italiens, die Skipisten über Weihnachten europaweit dicht zu machen, die fällt in Österreich nicht auf fruchtbaren Boden. Finanzminister Gernot Blümel hat gesagt, wenn die EU dem Wintertourismus tatsächlich einen Riegel vorschieben würde, dann wolle man in Österreich eine Ausfallsentschädigung in Milliardenhöhe. Versteht sich. Das waren die News. Was ist Schnee? Die Frage ist eigentlich gar nicht so banal, wie sie klingt, denn erstens ist Schnee nicht immer weiß und rein und zweitens kommt er nicht immer von ganz oben von Frau Holler. Schnee? ist auch ein Wirtschaftsfaktor, und zwar erster Güte. Ohne Schnee ist Wintersport nicht möglich, mal abgesehen von Eishockey oder Curling. Am Schnee hängt eine riesige Wintersportindustrie. Da hängen zahllose Arbeitsplätze dran in den Wintersportregionen in aller Welt. Und ja, ohne Schnee schauen Henrik Christoffersen oder Michaela Schiffrin in die Röhre. Nun ist es aber auch unbestreitbar, dass die Schneesummen in den Alpen seit rund zwei Dekaden zurückgehen. Und dass die Destinationen gerne immer früher mit der Saison beginnen wollen, früher aufsperren möchten. Wenn dann nichts von oben kommt, wenn der Himmel seine Schleusen geschlossen hält, dann muss eben nachgeholfen werden. Und das geht mit Schneekanonen, mit Schneeerzeugern, die es in zahlreichen verschiedenen Varianten gibt. Heute will ich herausfinden, wie das eigentlich funktioniert und vor allem, was sich verbessern lässt bei der Erzeugung von künstlichem Schnee. Und Dabei hilft mir Michael Rotleitner. Er leitet das Schneezentrum Tirol in Innsbruck. Grüß Gott, Herr Rotleitner.
1: Grüß Gott, Herr Langenol.
0: Wenn ich mir, Herr Rotleitner, eine natürliche Schneeflocke mal unter dem Mikroskop anschaue, dann sehe ich ja, ein regelrechtes Wunderwerk der Natur. Die Kristalle, die sind äußerst vielfältig, keines gleicht dem anderen. Wir reden jetzt von natürlichem Schnee. Wie kommt das eigentlich?
1: Ja, das liegt an den unterschiedlichen Eiskeimen in der Luft, also vom Rußpartikel bis zu Bildsporen an denen dann feinste Wassertröpfchen, meistens sogar noch in Molekülgröße, anfrieren. Dann liegt es an der Temperatur, die so knapp unter 0 bis aber weit unter 40 Grad Celsius reichen kann. Und dann liegt es natürlich auch an der Luftfeuchte. Ähm, manche Eiskristalle äh, entstehen dabei sogar nicht aus gefrorenen Wassertröpfchen, sondern entstehen direkt aus Wasserdampf, mhm. Diesen Vorgang, den nennt man dann resublimieren. Und im Ergebnis kann man daher sehr unterschiedliche Eiskristalle sehen. In der Abhängigkeit von Luftfeuchte, Temperatur und Zeit entstehen dann entweder kleine Blättchen oder plumpe Säulen oder fein verästelte, so fast kitschige Weihnachtssterne. Gemeinsam ist ihnen eigentlich immer nur eine sechseckige Grundform die sich aus der Grundstruktur der
0: Wassermoleküle ergibt. Mhm. Das heißt, welche meteorologischen Randbedingungen müssen denn zwingend erfüllt sein, damit überhaupt natürlicher Schnee fallen kann? Was braucht die Natur, was braucht die Luft, die Troposphäre dafür?
1: Na ja, vor allem braucht es natürlich viel Feuchtigkeit, damit sich äh, Eiskristalle bilden können. Und die müssen dann auch so schwer sein, dass sie in den Aufwinden der Wolke nicht mehr gehalten werden können. Mhm. Äh, dazu braucht es dann Temperaturen, die so in der Regel zwischen minus 4 und minus 20 Grad liegen. Wenn es nämlich wärmer ist, äh, dann wird es dann doch meistens Regen. Mhm. Und wenn es kälter ist,
0: dann ist die Luft meist so trocken, dass es gar keine Schneeflocken mehr abgibt. Jetzt kommen wir mal zur technischen Erzeugung von Schnee. Darum kümmern Sie sich ja. Kann denn ein technischer Schneeerzeuger diese Kristallstrukturen des Naturschnees nachbilden?
1: Naja, natürlich. Also eigentlich tut er das ja genau. Der Unterschied zum Naturschnee liegt aber dann darin, dass die Eiskristalle aus der Maschine mit relativ großen Wassertropfen in nur sehr kurzer Zeit erzeugt werden. Mhm. Und äh, nachdem also diese Bedingungen sehr konstant sind, bilden sich dann hauptsächlich so säulenartige Becherkristalle mhm. äh, und so schöne fein verästelte Schneekristalle, wie man sie von den Weihnachtsmärkten
0: kennt, die findet man dort dann tatsächlich nicht. Das heißt aber, technisch erzeugter Schnee ist dann nicht ganz vergleichbar mit Eis oder Graupel. Ist das was zwischendrin?
1: Ja, also der Vergleich mit Eis und Graupel wäre wohl zu grob. Mhm. Uh, der technische Schnee kommt bei geeigneten Umgebungsbedingungen, also insbesondere bei großer Kälte, dem natürlichen Schnee schon sehr nahe. Aber und, und vor allem insbesondere durch die Präparierung ist es so, dass der Unterschied dann nur noch für Spezialisten oder auch für hervorragende Skifahrer spürbar
0: mhm. ist. Wie stark greifen denn an dieser Stelle diese Umweltbedingungen, die wir schon erwähnt haben, in die Erzeugung ein? Das heißt, welche Rolle spielen bei der technischen Schneeerzeugung Feuchte, Temperatur, vielleicht auch Luftdruck, Stichwort die berühmte Feuchtkugeltemperatur?
1: Naja, also die von Ihnen angesprochenen Parameter spielen eine sehr wichtige Rolle in der Schneeproduktion, wenn man hier Fehler macht kommt es dann tatsächlich schon zu den befürchteten Eis- nice oder Graubelbildungen. Grundsätzlich ist das Prinzip der technischen Beschneiung eigentlich sehr einfach. Mhm. Man zerstäubt Wasser mit hohem Druck durch feine Düsen äh, und gefrieren diese kleinen Tröpfchen dann auf ihrer Flugbahn durch die kalte Winterluft. Äh, ist die Wassermenge zu groß, dann friert nur ein Teil mhm. und dann bleibt der technische Schnee sehr feucht diese Feuchtigkeit friert dann erst am Boden nach und dann entstehen diese leider befürchteten und leider auch nicht ganz vermeidbaren Eisbildungen.
0: Mhm.
1: Daher muss man also die eingesetzte Wassermenge sehr genau auf diese Umweltbedingungen abstimmen. Im Wesentlichen umso kälter, umso mehr Wasser kann man einsetzen. Mhm. Im Detail ist dann der Prozess aber tatsächlich komplexer. Beispielsweise kennen wir alle den kühlenden Effekt von nasser Haut im Sommer. Für die Verdunstung des Wassers auf der Haut ist aber nicht nur die Sonne verantwortlich, sondern auch unsere eigene Körperwärme. Und das heißt, die Verdunstung entzieht dem Körper Energie und das kühlt. Und wir stellen dabei fest, dass es bei unterschiedlichen Luftfeuchtigkeiten, also ob es trocken ist oder feucht ist, ob es schwül ist, äh, dort Unterschiede gibt. Weil wenn es so richtig schwül ist, dann verdunstet weniger Wasser oder auch Schweiß und dann fehlt uns dieser kühlende Effekt. Und genau dieses Phänomen ist auch Teil äh, der technischen Schneeerzeugung. Bei trockener Luft kann nämlich ein Teil des Schneewassers verdunsten, kühlt daher diesen Sprühstrahl. Verkürzt damit den Gefrierungsprozess und wird dann in der Regel der Schnee, also trockener und eben Naturschnee näher. Mhm. Die rechnerische Kombination aus Lufttemperatur und Luftfeuchte, die nennt man dann Fallkugeltemperatur. Mhm. Ein ähnliches Phänomen gibt es zum Beispiel dann auch beim Luftdruck. Wir kennen das im Alltag aus Schnellkochtöpfen bei denen wir durch die Druckerhöhung eben eine höhere Wassertemperatur äh, erzeugen können als der eigentliche Siedepunkt von Wasser. Mhm. Und dieses Prinzip kann man in der technischen Beschneiung eben auch umkehren, indem man bei, durch eine Luftdrucksenkung eben früher
0: zu Eispartikeln kommt. Mhm. Das heißt, selbst bei positiven oder leicht positiven Temperaturen lässt sich Schnee erzeugen, solange die Umgebungsluft sehr, sehr trocken ist. Denn durch die Niederschlagsabkühlung wird dann selbst bei leicht positiven Temperaturen aus dem fein zerstäubten Wasser noch Schnee.
1: Richtig. Also wenn man ein konkretes Beispiel macht, Uh, Lufttemperatur von minus 2 Grad, die würde man jetzt nicht als winterlich kalt empfinden, mhm. uh, die ist in diesem Rechenmodell mit der Luftfeuchte nur dann genau minus 2 Grad, wenn die Luft schon 100% wassergesättigt wäre. Mhm. In der Regel ist es aber die Winterluft also durchaus trockener. 50% Luftfeuchtigkeit ist keine Seltenheit und das würde uh, bei einer Lufttemperatur von minus 2 Grad einer Feuchtkugeltemperatur von knapp minus fünf Grad entsprechen mhm. und da versteht man, dass dann
0: die Schneekanonen, wie man sie so landläufig nennt, eigentlich schon recht gut funktionieren kann. Herr Rothleitner, ganz heiß diskutiert, äh, vor allem in Österreich im Moment, ist das Thema Beimischung. Also neben Wasser noch andere Partikel, noch andere Stoffe äh, beizumischen, um Schnee zu erzeugen. Wird das in Österreich praktiziert? Und was für Stoffe sind das eigentlich? Und warum ist diese Diskussion so emotionsgeladen?
1: Also dieses Thema finde ich sehr spannend, Vorweg muss ich gleich einmal für Österreich eine Lanze brechen. In Österreich ist jedwede Beimengung von Zusatzstoffen in die Beschneiung verboten. Es gibt allerdings Bundeslandunterschiede. Es gibt äh, Bundesländer, die dürfen Badewasserqualität verwenden. In Tirol zum Beispiel muss es reines Trinkwasser sein. Und diese Reinheit geht so weit, dass Speicherteichwasser sogar noch durch UV-Anlagen durch muss, damit also auch sichergestellt ist, dass nicht von irgendwelchen Sommerkühen, die da unanständig waren, irgendwelche Keime auf die Pisten kommen. Und allein schon in diesem Unterschied sieht man aber, wir haben das heute, glaube ich, schon angesprochen, dass ja feinste Partikel für die Eiskeimbildung tatsächlich eine Bedeutung haben. Und jetzt liegt die Idee grundsätzlich nahe, dem Wasser etwas beizumischen, um diese Eiskeimbildung äh, vielleicht zu beschleunigen. Ähm, wie eingangs schon gesagt, hat man in Österreich das verboten, in anderen Ländern, in Europa, also in der Schweiz, in Frankreich und in, der, in Amerika ist das aber durchaus weit verbreitet, weil man ursprünglich in äh, den Schutzmaßnahmen für Maisfeldern in Amerika entdeckt hatte, dass, wenn man also gewisse Proteine ins Wasser mischt, die Eisschicht auf den Maiskolben feiner und dünner wird. Und diesen Effekt hat man sich dann später versucht, für die technische Beschneiung nutzbar zu machen. Tatsächlich ist es so, dass vor ungefähr 15 Jahren technischer Schnee erst so ab Temperaturen von minus 6 Grad und tiefer vernünftig möglich war. Und dort war eine Beimengung tatsächlich hilfreich, weil durch die Beimengung von Snowmax, heißt dieses Präparat, das da in Amerika verwendet wird, mhm. die technische Beschneiung schon ab minus 3 Grad ermöglicht hat. Moderne Beschneiungsanlagen sind aber in der Regel ab minus 2,5 Grad in der Lage, hervorragenden Schnee zu erzeugen. Einzelne Schneeerzeuger schaffen mittlerweile schon Temperaturen unter oder eigentlich wärmer als minus 1 Grad. Bedeutet also unterm Strich, wer eine moderne Beschneiungsanlage hat, der kommt gar nicht auf die Idee, irgendwelche Beimengungen verwenden zu wollen, wer vielleicht eine Jahrzehnte alte Beschneiungsanlage noch in Verwendung hat, mhm. dort kann es durchaus aus wirtschaftlichen Gründen ein Diskussionspunkt sein, weil eine neue Beschneiungsanlage wesentlich teurer ist als die Beimengung solcher Substanzen. Aber ich darf also noch einmal ganz klar äh, für Österreich deponieren äh, und das gilt
0: im Übrigen auch in Deutschland dass also hier Beimengungen verboten sind. Was passiert denn mit diesen Stoffen, wenn der Schnee diffundiert, wenn er im Frühjahr ganz profan taut? Wo gehen diese Stoffe hin?
1: Also wenn man diese Stoffe verwendet, dann bleiben die auf der Piste. Jetzt, ich bin kein Ökologe, ich, ich bin also wirklich kein Fachmann. Trotzdem habe ich auch Kontakt natürlich zu der Herstellerfirma von dem Snowmax in Amerika und habe mit ihnen dieses Thema breit diskutiert. Und die stellen ihre Sicht der Dinge so dar, dass aus den natürlichen Pflanzen, also Johannisbeerstauden oder äh, der gemeine Flieder oder auch die Birke, ähm, eigentlich Wirt dieser Bakterien ist. Und diese Bakterien in der Natur um ein Vielfaches häufiger angeblich vorkämen, mhm. als die Beimengung in der technischen Beschneiung ausmachen würde. Und deswegen sieht man in Amerika dort überhaupt keinen Handlungsbedarf. Mein Gegenargument ist, ähm, ich glaube, dass die technische Beschneiung ohnehin die Gesellschaft sehr fordert, was also die Akzeptanz anbelangt. Mhm. Und daher sollte man sich dort wirklich beschränken, auf das, auf das natürlichste, so wie wir das zum Beispiel in Tirol machen. Wir, wie gesagt, wir verwenden Trinkwasser und auch den Strom, den wir dafür einsetzen, das ist zertifizierter Ökostrom. Also da muss man schon sehr, sehr aufpassen, damit nicht das Thema der technischen Beschneidung mit gänzlich anderen Problemthemen überlagert wird.
0: Nun gibt es ja Schneeerzeuger in zahllosen Varianten. Klassische ja, Kanonen, Sie haben es gerade erwähnt, die gibt es schon seit mehr als drei Jahrzehnten auf dem Markt und in den letzten Jahren auch vermehrt sogenannte Lanzen. Wo ist denn da der Unterschied?
1: Also das ist spannend, weil in der Entwicklungsgeschichte waren die Lanzen eigentlich ja sogar vor den Kanonen, mhm. die in Wirklichkeit in der Branche eigentlich Propellermaschinen heißen. Und zwar deswegen, weil mittels eines relativ großen Propellers starke Luftströme erzeugt werden können, die eben den Wassertröpfchen zu einer weiten Flugbahn verhelfen und damit diese Tröpfchen sehr lange in der kalten Winterluft verbleiben, bevor sie auf den Boden fallen. Und das garantiert in der Regel ein Durchfrieren. Ähm, der Nachteil der Propellermaschinen liegt aber im doch relativ hohen Anschaffungspreis und vor allem in dem Umstand, dass während des laufenden Skibetriebes die Propellermaschinen nicht einsetzbar sind. Also mhm. kein Gast, wir beide würden es nicht wollen, durch den Strahl einer Propellermaschine zu fahren. Mhm. Bei den Lanzen hingegen verspürt man das weniger störend. Die können äh, auch während dem laufenden Betrieb, also während dem laufenden Skibetrieb äh, Schnee erzeugen. Das empfindet man dann eher wie einen leichten Schneefall. Mhm. Und damit hat man mit den Lanzen eine längere Möglichkeit zu beschneien als mit den Kanonen.
0: Mhm. Ich höre und lese auch immer wieder davon, dass Lanzen angeblich den schlechteren Schnee erzeugen, dass Lanzen die gefürchteten Eisplattenerzeuger seien. Sie haben es ja eben schon mal erwähnt, wenn die Temperatur nicht passt oder wenn es sehr feuchter Schnee ist. Das ist eine regelrechte Glaubensfrage geworden bei Skifahrern. Was ist denn da dran? <lacht>
1: Naja, eigentlich nichts. Aber erklärbar ist der Glaube vielleicht mit Bedienungsfehlern. Mhm. Äh, wie vorher schon angesprochen, können Lanzen problemlos auch während des Skibetriebes beschneiden. Tendenziell ist es aber tagsüber wärmer als nachts. Und wenn dann die Wassermengensteuerung nicht sehr sensibel und fein vorgenommen mhm. wird, dann hat es tatsächlich deswegen negative Folgen, weil dann durch die UV- und Infrarotstrahlung der Sonne, der Schnee zu feucht produziert wird mhm. und tatsächlich Eisplatten entstehen. Ein zweiter Unterschied liegt dann auch noch darin, dass wenn etwas feuchter Schnee auf die Piste gefallen ist, mhm. dann wird er durch die Skifahrer sofort komprimiert und bildet dann tatsächlich Eis. Währenddessen, wenn man nur in der Nacht mit Propellermaschinen schneit, dann kann dieser Schnee, bevor er präpariert wird, austrocknen. Aber das liegt nicht an der Produktion des Schnees, sondern mhm. eigentlich an dem Umfeld und wie man diese Schneeerzeuger tatsächlich einsetzt.
0: Sie haben jetzt gerade schon von der Verarbeitung oder der nachfolgenden Bearbeitung des Schnees, des technisch erzeugten Schnees äh, gesprochen. Ab wann kann er, ab wann sollte er durch Raupen verteilt, verdichtet werden, um ja auch vielleicht haltbarer zu sein?
1: Ja, die Bearbeitung, also man nennt es die Präparierung mhm. vom Schnee, ist für eine gute Pistenqualität essentiell. Sie beeinflusst ja nicht nur das Fahrgefühl und damit das Skivergnügen, mhm. sondern vor allem die Haltbarkeit der Piste und damit am Ende des Tages auch die Verletzungsgefahr. Das gilt aber für den technischen und für den natürlichen Schnee gleichermaßen. Für beide Schneearten gilt, dass sie nicht zu so nass präpariert werden sollten. Mhm. Sonst gibt es eben Eisflächen, weil diese Oberfläche dann friert, was niemand möchte. Der technische Schnee ist da insofern natürlich etwas anfälliger als jetzt sage ich einmal, der Naturschnee, mhm. weil der Naturschnee nie feucht ist. Das heißt, der Schnee sollte in der Präparation schon noch eine leichte Feuchtigkeit haben, darf aber auch nicht zu trocken werden, weil sonst eben diese Kompaktierung und damit ähm, die Präparation einer haltbaren Piste mhm. nicht mehr möglich ist.
0: Nun wird ja im Moment in den Skigebieten schon beschneit, wenn es irgendwie geht, wenn die Schneitemperaturen da sind, wenn sich mal ein Schneifenster öffnet, wie beispielsweise am vergangenen Wochenende alles ein bisschen kälter geworden war. Gleichen sich denn technisch erzeugter und natürlich gefallener Schnee in ihrer Struktur irgendwann mal an? Im Moment werden ja große Haufen produziert, das sieht man, wenn man auf die Webcams guckt. Ist das nur eine Frage der Zeit, bis sich sozusagen der natürliche und der technisch erzeugte Schnee irgendwann strukturell angeglichen haben?
1: Grundsätzlich ja, wobei man muss also unterscheiden, ob der Schnee, was er ja in der Regel wird, präpariert wird oder nicht. Würde der Schnee nicht präpariert, dann wäre der technische Schnee tatsächlich in der Regel dichter. Mhm. Äh, wenn aber der Schnee präpariert wird, was in der Piste immer der Fall ist, dann gleichen sich Naturschnee und technischer Schnee im Laufe der Zeit so aneinander an, dass kein Unterschied mehr feststellbar ist.
0: Nun geht ja diese technische Erzeugung von Schnee mit enorm viel Aufwand einher. Da muss Wasser her, Strom, damit die Erzeuger laufen können. Die Maschinen müssen richtig platziert sein. Da braucht es Personal. Das alles kostet sehr viel Geld, sehr viel Aufwand. Nun arbeiten Sie daran, dieses Konstrukt effizienter zu machen. Ähm, an welchen Stellschrauben wollen Sie denn da drehen?
1: Äh, Im Wesentlichen drehen wir an zwei Stellschrauben. Zum einen an der Optimierung der Beschneiungstechnik mit dem Ziel, die, den Aufwand an Energie und Wasser zu minimieren. Und zum anderen, also die zweite Stellschraube, ist das Schneemanagement. Das bedeutet die Optimierung der tatsächlichen Schneemengen auf der Piste. Ersteres, also die technische Optimierung ist tatsächlich sehr komplex, weil wir erst einmal messbare Parameter festlegen mussten und sie auch messbar machen mussten, mhm. also beispielsweise Schneefeuchte. Was bedeutet Schnee ist feucht und wie feucht ist er denn? Mhm. Ähm, dafür haben wir eben eine eigene Forschungsstation in den Stubaier Alpen errichtet, äh, die uns auf rund 2000 Meter über dem Meer auch sehr realistische Voraussetzungen bietet. Mhm. Äh, da kann ich dann vielleicht noch ein bisschen näher im Detail eingehen. Die zweite Stellschraube, die Optimierung des Schneemanagements ist etwas, was wir gemeinsam mit den Skigebieten machen. Äh, dort äh, müssen über die Saisonen auf den Pisten die Schneehöhen gemessen werden und mit den Wetterbedingungen und der Beschneiung in Relation gesetzt werden. Mhm. Also wenn beispielsweise jedes Jahr festgestellt werden muss, dass am Ende der Saison immer noch viel Schnee auf der Piste liegt, dann kann der Grund dafür auf Basis dieser Datenaufzeichnungen sehr gut analysiert werden. Mhm. Man kann nämlich den im Winter gefallenen Naturschnee aus der gemessenen Schneemenge im Wesentlichen herausrechnen und somit ein Einsparungspotenzial bei der technischen Beschneiung definieren. Und wenn man das über mehrere Jahre konsequent macht, dann kann unter Berücksichtigung eines gewissen Sicherheitspolsters bei der Wassermenge, also man kennt ja den zukünftigen Winterverlauf, nicht mhm. wirklich genau, äh, kann aber trotzdem eine Strategie zur Wasserreduzierung äh, festgelegt werden. Und damit spart man natürlich dann auch Energie- und Personalkosten, weil wenn die Schneekanonen weniger lang und weniger oft laufen müssen, dann wird auch weniger Energie verbraucht und natürlich auch äh, muss das Personal diese Beschneiung äh, nicht durchführen und äh, ja. sind es also sozusagen mehrere Kosten, die dann dort äh,
0: erspart werden können. Das heißt, es ist natürlich auch wieder eine Frage der Nachhaltigkeit, um ähm, die es hier geht. Richtig. Ne?
1: Richtig. Also ich finde, das Schneemanagement ein wirklich schönes Beispiel äh, dafür ist, dass Ökologie und Ökonomie nicht immer äh, einander widerstreiten müssen, mhm. sondern tatsächlich auch einmal Hand in Hand gehen können. Was ja oft bestritten wird, also man geht ja meistens davon aus, wenn Dinge ökologischer gemacht werden müssen, dann werden sie teurer. In diesem Fall liegt es ganz klar auf der Hand, wenn man die, äh, sage ich mal, ganz wichtigen Ressourcen wie Wasser, in Tirol ist für die Beschneiung ja auch tatsächlich nur reines Trinkwasser erlaubt äh, und Energie spart, dann ist es nicht nur kostensparend, also ökonomisch, sondern eben auch ökologisch.
0: Sie haben die Forschungsstation erwähnt äh, vorhin, die Sie betreiben, ich glaube auf dem Kütai ähm, in Tirol. Was machen Sie denn da genau und welches Ziel verfolgen Sie damit? Ja, also <lacht> wir produzieren Schnee, vermessen <lacht> dann dessen Qualität und
1: Menge. So. <lacht> das klingt trivial, hat aber unheimlich viele Einflussfaktoren, die wir auf ihre Bedeutung erst erforschen müssen. Das Messergebnis des Schnees hängt also zum Beispiel ab von der Wasserqualität. Feiner Staub im Wasser verbessert tatsächlich das Ergebnis, mhm. weil ähnlich wie in der Wolke diese Partikel als Keime für die Eisbildung dienen dann spielt ein erheblichen Unterschied die Wassertemperatur. Umso geringer die ist, wahrscheinlich klingt das ja ganz logisch, umso besser funktioniert die Eisbildung. Der nächste Faktor ist der Wasserdruck. In der Regel umso höher der Wasserdruck, umso feiner werden die Tröpfchen zerstäubt, umso besser können sie frieren. Hat aber auch einen Nachteil, weil sie damit windanfälliger werden. So, ähnliches ähm, ist dann in den Kompressoren festzustellen, weil also manche Düsen nicht nur reines Wasser, sondern ein Luft-Wassergemisch versprühen. Auch dort haben wir wieder den Einfluss durch die Luft, durch deren Menge, durch deren Temperatur, durch deren Druck. Und dann schlussendlich haben wir viele Einflussparameter, die aus der Umwelt kommen. Also wir haben natürlich die Luftfeuchtigkeit, äh, wir haben die Lufttemperatur, äh, wir haben natürlich die Höhenlage. Und was einen unheimlichen Unterschied macht, ist die Strahlungsenergie, die wir oft am Thermometer gar nicht feststellen können. Wir Menschen eignen uns da fast besser als Sensoren. Also jeder kennt diese herrliche Frühjahrssonne, wenn man irgendwo bei einer Hausfassade sitzt. Deswegen ist so im Freien die Luft gar nicht wirklich wärmer. Aber in dem Moment, wo man also geschützt sieht, merkt man das. Und all diese Faktoren spielen eine enorme Rolle auf das Ergebnis des Schnees. Wir wissen aber nicht, in welchem Ausmaß. Und Ziel unserer Forschung ist jetzt an einem einfachen Beispiel erklärt, festzustellen, macht es mehr Sinn, eine gewisse Menge an Energie in die Kühlung von Wasser hineinzustecken, mhm. um ein besseres Ergebnis zu erzielen oder diese gleiche Energiemenge besser zum Beispiel in die Druckerhöhung des Wassers zu investieren oder vielleicht besser in die Luftmenge, die man dazu führt. Und dazu ist es also notwendig, eine ganze Reihe an Versuchen zu machen, bei denen man versucht, immer nur einen Parameter zu verändern und um am Ende des Tages herauszufinden, wo das größte Einsparungs- bzw. Effizienzpotenzial sich eigentlich versteckt.
0: Herr Rotleitner, es geistert immer wieder die Behauptung durch die Gazetten, dass technisch erzeugter Schnee länger auf den Wiesen liegen bleibe, dass er die Vegetationsperiode verkürzen würde und damit ja im ökologischen Sinne be bedenklich sei. Was ist denn an dieser Behauptung dran?
1: Also wir haben das Thema zuerst schon ganz kurz gestreift. Eigentlich ist an der Behauptung nichts dran. Richtig ist, dass präparierter Schnee, also verdichteter Schnee, länger liegen bleibt. Und das ist aber dann ganz egal, ob der Schnee vom Himmel oder aus der Maschine kam. Sollte irgendwo tatsächlich außerhalb der Piste ein technischer, technischer Zeug der Schnee liegen und daneben Naturschnee, dann stimmt, dass dort der technische Schnee länger liegen bleibt, weil er dichter in der Produktion war als der Naturschnee. Aber auf der Piste, wovon man ja in der Regel spricht, spielt die Herkunft des Schnees überhaupt keine Rolle, sondern es ist eine Frage der Verdichtung. Umso stärker verdichtet, umso länger bleibt er liegen. Also jetzt sage ich mal, am längsten bleibt der Schnee auf Rennpisten liegen, weil die sind also fast bis zum Eis verdichtet und das haltet dann wirklich enorm lang.
0: Fahren Sie denn lieber auf Maschinenschnee oder auf Frau Holles Naturprodukt oder spielt das, Sie haben es ja schon erwähnt, letztlich keine Rolle?
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also ich fahre tatsächlich auf Maschinenschnee lieber, mhm. weil er die konstanteren äh, Bedingungen bietet und gerade also mit der modernen Carving-Technik macht es unheimlich Spaß. Aber am allerliebsten fahre ich tatsächlich natürlich in kniehochen Pulverschnee und den gibt es. Erstens nur von der Frau Holle und zweitens fast nie auf der Piste.
0: Was ist Schnee? Wie wird er künstlich hergestellt? Woran wird geforscht und wie lässt sich die künstliche Schneeerzeugung effizienter und nachhaltiger gestalten? Ich habe mit Michael Rothleitner gesprochen. Er leitet das Schneezentrum Tirol in Innsbruck. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Rothleitner. Danke, Dank, Herr Langenhull. Und jetzt schauen wir aufs Wetter, das ja eigentlich ja Langeweile pur ist. Vor ein paar Tagen habe ich es schon geschrieben, im Alpinforum, wenn man mit wachen Augen auf die Entwicklungen der vergangenen und der kommenden Tage schaut, dann fällt auf, dass die Tendenz zur Erhaltungsneigung bestimmter Wetterlagen in Mitteleuropa signifikant ja und eigentlich nicht mehr zu ignorieren ist. In diesem Fall reden wir von dem sturen und sich immer und immer und immer wieder erneuernden Höhenwarmen Hochdruck. Es ist zu warm, vor allem in der Höhe, andauernd und zu trocken ist es auch, in allen Höhenlagen der Alpen, auch das andauernd. Immer noch macht die Arktis wenig Anstalten, jahreszeitengemäß auszukühlen und den Eisschrank auf den Wasserflächen anzuwerfen. Das heißt, bis weit hinter Spitzbergen ist von Eis immer noch nichts zu sehen. Die Barentssee, die Karasee, eisfrei. Nada, Zero. Nix. Das ist eine gigantische Wasserfläche, deren Oberflächentemperaturen ein Desaster zu dieser Jahreszeit sind. Solange also vor allem im europäischen Teil der Nordpolargebiete keine richtige Auskühlung einsetzt. Solange die Möwen dort noch schwimmen können und nicht Schlittschuh laufen, ist es Essig mit Kaltluftproduktion und Kaltlufteinbrüchen, die diesen Namen verdienen. Tja, also gammeln wir weiter in einem Frontenfriedhof vor uns hin. Ein ums andere Mal erneuern sich diese Höhenrücken über den Alpen verlagern sich im Kriechtempo nach Osten. Ja, und an der Südwestflanke flattern dann die Wärmeblasen wie Schwalben nach Norden immer schön über die Alpen hinweg. Das alles bei sehr geringen Luftdruckgegensätzen, geringem Gradienten, wie das in Meteodeutsch heißt. Und das führt dazu, dass der Deckel draufkommt. Diese warme Luft, oben sonnig und sehr warm, unten tristes Grau und kühl, weil kühle Luft eben schwerer ist als warme. Dazu kaum Windbewegung, keine Durchmischung. Wie gesagt, das ist langweilig. Schauen wir also mal in die Glaskugel. Anfang der kommenden Woche beginnen sich sogenannte Kaltlufttropfen abzuschnüren. Das sind kleinräumige Höhentiefs, von denen man in der Regel am Boden nicht so viel merkt. Gleich drei dieser seltsamen Dinger sehen die Wettermodelle in den Mitteleuropakarten zur Mitte der kommenden Woche. Weil diese Höhentiefs den Modellen, also diesen Algorithmen, mächtig Kopfschmerzen bereiten, weiß keiner so genau, wohin sie denn am Ende eiern werden und welche Folgen das für das troposphärische Gesamtgeschehen bei uns hat. Klar ist nur, diese Tropfen sind mit Kaltluft ganz gut gefüllt, was vor allem dann, wenn so ein Tropfen über dem Alpenraum herumschlingert, für frostige Temperaturen sorgt. Das freut die Schneemacher, die dann wieder Gas und Wasser geben können. Eventuell schafft es einer dieser dicken Tropfen sogar mal, diese Hochdruckbrücke zu knacken, die sich immer wieder zwischen diesem Azorenhoch und diesem Monsterbollwerk über dem Ural bildet. Dort steigt der Luftdruck übrigens auf irre 1050 Hektopascal. Das ist schon mal eine Ansage. Tja, und das Fazit, es wird allmählich kälter. Die Tropfen träufeln kühle von oben nach unten und es ist nicht ausgemacht, dass es danach wieder diese süd südwestgebläse gibt. Die Chancen stehen nämlich ganz gut, dass der Wind zum Dezemberanfang und damit zum meteorologischen Winterbeginn auf Ost dreht. Da bleibt es zwar weiterhin trocken, aber es wird dann endlich auch mal in der Höhe kalt. Mehr Infos und jede Menge Diskussionen dazu und zu anderen Themen findet ihr wie immer auf alpinforum.com. Dort treffen sich die Verrückten, die ständig Seilbahnen fotografieren und die Verrückten, die ständig damit fahren wollen. Bis zum nächsten Mal, euer Udo von der Bergstation. Oh.